1: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge im purposepreneur Podcast. Heute wieder eine Interviewfolge mit der lieben Caroline von Finde dein Mama-Konzept. Caroline kenne ich aus meinem 1 zu 1 Coaching und ich freue mich mega, dass sie hier ist. Sie hat nämlich ein grandioses Angebot für alle Paare, Eltern und vielbeschäftigte Mama, ja, Mamas hauptsächlich, aber auch äh, in Kombination mit den Papas. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Caroline. Stell dich super gerne einmal vor. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und ja, erzähl uns von dir.
2: Moin, so cool, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. Ja, also privat, ich bin verheiratet. Wir haben zusammen drei Kinder. Die sind heute zwei, acht und zehn Jahre alt und wir leben in der Nähe von Bremen, also Niedersachsen, und ähm, hier auf einem kleinen Dorf und äh, führen hier so ein ähm, ja, ganz schönes Familienleben. Und beruflich ist es so, dass ich früher als AJ-Coach in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und als Kommunikationstrainerin in Autohäusern. Und ähm, heute führe ich eben ein Online-Business, äh, was mir dazu geholfen hat, auch in das 50-50-Modell zu kommen. Also, mein Mann und ich teilen uns inzwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Und das ist nur möglich geworden durch den Erfolg meines Online-Businesses. Und in meinem Online-Business zeige ich Müttern, wie sie erfüllt leben können mit Familie und Beruf, vor allem durch Selbstmanagement.
0: Ja,
1: mega. Ich äh, bin ja großer Fan deiner Arbeit, weil es auch für mich jetzt super interessant ist und auch für jeden, der jetzt gerade zuhört, gesagt, okay, ich möchte irgendwie ähm, meine Zeit besser managen. Ich habe das Gefühl... Ich habe ständig was auf der To-Do-Liste, was ich nicht abhaken kann, weil einfach zu wenig Zeit da ist. Und da hast du einfach wundervolle ähm, Konzepte, mit denen man lernen kann, sich besser zu organisieren. Und mich wird nochmal interessieren und die Hörer bestimmt auch, wie bist du denn auf diese Business-Idee gekommen? Also wie bist du denn mit dem Thema gestartet?
2: Aus meinem eigenen Schmerz heraus, also als ich vor zehn Jahren Mama geworden bin, da habe ich irgendwie gedacht, das mit der Vereinbarkeit regelt sich schon. Ich habe irgendwie gedacht, eine gute Mutter bleibt zu Hause. Also ich hatte ganz viele Glaubenssätze, auch geprägt durch mein Elternhaus, weil meine Mama ganz lange zu Hause war mit uns Kindern und habe erstmal zwei Jahre Elternzeit eingereicht. Und da war die kleine Maus vier Monate alt, als mir so total die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich so mega auch meinen Beruf vermisst habe, was ich irgendwie gar nicht so erwartet hatte, und zu dem Zeitpunkt war ich halt angestellt als Kommunikationstrainerin mit Reisebereitschaft. Das heißt, ich bin Montagmorgens ins Auto gestiegen, bin Freitagsabends wiedergekommen und habe halt Seminare gegeben. Und das war halt irgendwie schwierig mit Kind zu machen. Und da gab es keine Lösung, also weder von meinem Arbeitgeber. Ich hatte so ein paar Ideen, aber die waren nicht so geil, wenn wir da mal ganz ehrlich reflektieren. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und darauf hat sich der Arbeitgeber auch nicht eingelassen und dann folgte halt ähm, Lösungsversuche von meiner Seite aus und ich bin so der Typ Try and Error, ne? also nicht lang schnacken und überlegen, sondern einmal kurz durchdenken, ausprobieren, gucken, was klappt, was klappt nicht, wieder anpassen, so ne. Und ähm, letztendlich ist dann in den letzten zehn Jahren ganz schön viel passiert. Also ähm, ich war dann offline selbstständig, in Elternzeit gar nicht mit dem Ziel, hauptberuflich das zu machen. Dann habe ich nochmal die Anstellung gewechselt. Dann war ich zeitweise ganz glücklich, dann auch wieder nicht. Dann habe ich ähm, eben dieses Online-Thema entdeckt. Das war dann ähm, 2016, da hatte ich dann zwei Kinder zu dem Zeitpunkt und ähm, habe gedacht, geil, das ist jetzt die Lösung für meine Vereinbarkeit. Und habe das nebenberuflich gestartet. Und da gab es dann aber auch irgendwie einige Hürden. Und äh, ja, also es ist äh, ziemlich äh, ein Auf und Ab gewesen. Also ich sag mal so, ich habe alles probiert. Ich kann hier sagen, was funktioniert und was nicht.
1: <lacht>
2: okay. ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich seit einem Jahr hauptberuflich online selbstständig bin. Und es sehr gut läuft und ich damit sehr happy bin.
1: Ja, mega. Auch ähm, ein geiler Podcast-Folgentitel eigentlich, was du am Anfang reingeworfen hast, eine gute Mutter bleibt zu Hause, ja, dieser Glaubenssatz, ähm, ist das wirklich so und das mal ein bisschen in Frage zu stellen. Ich finde das total krass, weil ich erlebe das ja auch super häufig noch, dass das einfach ähm, Gang und Gebe ist. Äh, wir haben auch ein sehr flexibles, sag ich mal, ähm, ja, Care-Arbeit-Aufteilungsmodell äh, Gibt es sowas? Naja, du weißt oder ihr wisst, was ich meine. Ähm, mhm. Dadurch, dass mein, mein Freund Lehrer ist und halt auch nur den halben Tag dann in der Schule arbeitet. Aber es ist leider überhaupt noch nicht die Norm, dass ähm, der Partner halt zu 50 Prozent oder selbst wenn es nur 5, äh, 25 Prozent sind, der Care-Arbeit übernimmt. Und ich finde, das ist was, wo man auf jeden Fall hin darf, gerade wenn man überlegt, dass ähm, ja auch wir Frauen, wie du ja gesagt hast, auch den Wunsch haben, uns trotz, trotz Kinder oder auch gerade deshalb ähm, selbst zu verwirklichen und ähm, ja auch einfach etwas für uns zu tun, was ja auch im Hinblick auf die Familie natürlich super schön ist. Genauso ist es ja mit deinem Online-Business jetzt auch. Du hast ein Business, was dir auch eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Und ähm, das kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, wann war denn der Zeitpunkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt habe ich dieses Business und jetzt bin ich damit erwerbsarbeitstätig und möchte auch wirklich meine 50 Prozent ähm, das 50-50 aufteilen. Wann kamst du zu diesem Entschluss? Also ab wann war das so?
2: Ja, das ist circa anderthalb Jahre her. Ähm, da war ich in Elternzeit mit dem dritten Kind und es war zeitgleich auch Pandemie. Das hat da auch mit reingespielt. Ähm, und es war dann so, dass unser Elternzeitmodell, wie wir das machen wollten beim dritten Kind, nicht mehr funktioniert hat, weil ich wollte nach einem halben Jahr wieder zurückgehen und mein Mann wollte in Elternzeit gehen, aber mein Arbeitgeber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte Kurzarbeit und äh, Reduzierung der Gehälter dadurch und mhm. das wäre finanziell für uns nicht aufgegangen. Und äh, wir hatten also quasi zugunsten der Familie schon finanziell alles sozusagen runtergefahren und da war kein Spielraum mehr. Und dann war halt so dieses, okay, äh, jetzt läuft das nicht mehr. Welche Möglichkeiten haben wir dann jetzt? Ne? Und dann haben mein Mann und ich uns halt zusammengesetzt. Und aus finanziellen Gründen war es einfach das Klügste, wenn mein Mann mehr Stunden Erwerbsarbeitet und ich mehr care übernehme.
1: Mhm. Und
2: das hat mich mega frustriert. ne? Das war ja dann äh, 2000, äh, Ende 2020. Ähm. Und da habe ich gedacht, so das kann irgendwie nicht sein. Ne? Ich für den der ja. Mama Konzept-Podcast seit 2016 beschäftige mich mit Vereinbarkeit, wäre Elternschaft. Und irgendwie Jahre später heißt es jetzt wieder, ich muss irgendwie, also so hat es sich angefühlt, ich muss jetzt für die Familie wieder so zu Hause bleiben. Stecken, ne. Ja. Und dann haben wir einen Mann Deal gemacht und haben gesagt, okay, es ist einfach das Klügste, das jetzt so zu machen und ich war auch ein Stück weit schon eingespielt, weil ich eben das erste halbe Jahr mit den Kindern zu Hause war und ich habe im Lockdown im Bunden im Ersten, das heißt, ich war da schon voll drin, das heißt auch, da ne, kann ich auch schon mal alle, die hier zuhören und Eltern sind, diese Übergabezeit, wenn der eine primär Care-Arbeit gemacht hat und das dann an den anderen übergibt oder neu aufteilt, das ist die anstrengendste Phase, deswegen hören auch so viele so Sofort auf. Du musst da sozusagen einmal drüber kommen. Das ist so ein bisschen wie Muskelkater nach dem ersten Sporttraining. Du musst dann halt weitermachen. So. Ja. Ähm, und wir wussten das nur aber aus unserer Erfahrung raus und haben auch gesagt, unsere Kapazität ist einfach auch gerade nicht da. Und dann war natürlich die Idee, hey Caroline, du, du hast die ganze Zeit, baust du dir schon eine Community auf, du hast den Podcast, warum machst du das jetzt nicht wirklich hauptberuflich? Und die wahre Antwort ist, ich habe es mir einfach nicht zugetraut, deswegen habe ich es nie gemacht, ja. Also ich habe immer, ich habe sozusagen mir die falschen Fragen gestellt, so was ist, wenn es nicht klappt, ne. Und dann habe mhm. ich angefangen, mir die richtigen Fragen zu stellen und habe mir halt überlegt, was ist denn, wenn es klappt und wie könnte es denn klappen? Und dann haben wir entschieden, mein Mann arbeitet weiterhin ähm, 35 Wochenstunden. Das war sein äh, Vertrag damals. Das geht übrigens schon als Teilzeit in seiner Firma. Finde ich auch witzig. Wahnsinn, ja. Ähm, und ähm, hat dann aber Freitagnachmittags äh, frei, beziehungsweise hat die Kinder. Und ich habe jeden Freitagnachmittag, um äh, an meinem Business zu arbeiten. Also ich hatte de facto drei Stunden die Woche. <lacht> also auch da möchte ich einmal mhm. schon mal einen Tipp raushauen für alle, die zuhören. Du kommst trotzdem vorwärts, ja? Also ähm, überleg dir nur, was du dann in dieser Zeit machst und wie du die effizient nutzt. Und in der Zeit habe ich meinen Online-Kurs ein bisschen kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, entwickelt. Habe so einen Probelauf gemacht mit so Beta-Testerinnen, war mega cool. Ich hatte so zwölf super committete Frauen dabei und habe dann den Kurs anhand dessen entwickelt, habe den dann nochmal neu aufgenommen und habe dann sozusagen so eine Art ja Probedurchlauf gemacht. Und der war erfolgreich. Und dann habe ich natürlich für meine Glaubenssatzarbeit, die ich dann schon gemacht habe, die Beweise gefunden, so von wegen, ah ja, das klappt ja. Ne? Mhm. Und dann war es eine Aufsperrsspirale. Und da bin ich hochgegangen, sozusagen.
1: Mega, mega geil und auch super inspirierend für alle, die jetzt hier gerade zuhören und noch äh, überlegen, ja, starte ich jetzt mit meinem äh, Business vielleicht aus der Elternzeit heraus, traue ich mich, mit meiner Idee durchzustarten, zu sehen, okay, es kann funktionieren, selbst äh, wenn man nur drei Stunden die Woche Zeit hat, ja. Also ähm, das ist dann auch eine Commitment-Frage. Und wie du auch gesagt hast, ähm, mit der Vereinbarkeit ähm, ist es auch eher ein Long-Term-Ding und nichts, was über Nacht irgendwie funktioniert, sondern was, wo man halt stetig auch dran arbeitet. Und genauso ist es ja letztendlich auch mit ja allem, was du hier aufbauen willst jetzt hier im Podcast, ähm, natürlich auch besonders bezogen auf die Selbstständigkeit und ähm, in diesem Gespräch auf die Vereinbarkeit, dass du dir einfach erlaubst, dass das Ganze auch Zeit brauchen darf, ja, dass du da äh, reinwachsen darfst, dass wahrscheinlich auch immer mal wieder ähm, das Ganze zyklisch verläuft und man auch mal wieder einen Schritt zurück macht, dafür dann aber zwei Schritte nach vorn. Das ist wahrscheinlich auch was, was du aus der Erfahrung sagen kannst. Oder Carolina ging immer alles nur noch äh, vorwärts, als ihr euch dazu entschieden habt, das so zu machen.
2: Nee, also ähm, ich gebe mir ja auch immer gerne sehr ehrliche Einblicke. Ne? Also wir haben dann, ich habe dann äh, Umsatz gemacht, ähm, aber es war natürlich längst nicht das, was mein Mann zu dem Zeitpunkt in die Familie mit eingebracht hat finanziell. Und ähm, wir waren dann halt auch hin und her gerissen. Vertrauen wir jetzt darauf oder nicht? Und ähm, ich habe auch da mich noch nicht 100 getraut. Das heißt, ich bin dann tatsächlich in eine andere Anstellung gegangen, und habe eine zwei nee, 30-Stunden-Woche, habe ich glaube ich, äh, ja, 20, 30 Stunden waren das damals, ähm, angefangen. Und das ist aber ganz geil gewesen, also rückblickend kann ich es wieder so sehen, ne? weil ich war halt so, okay, also ich suche mir jetzt einen Job, den kann ich komplett von zu Hause aus machen. Den, der muss irgendwie ganz cool sein, sonst mache ich es nicht. Ne? Ich muss flexible Zeiten haben, beziehungsweise auch abends arbeiten können. Also ich hatte so eine Art Wunschliste und es muss mindestens das Jahresgehalt von meinem Mann drin sein oder mehr, sonst gehe ich nicht, ne, weil ich hatte ja die Alternative mm. mit der Selbstständigkeit, aber ich habe halt auch so Money-Mindset-Themen gehabt und hatte so dieses Gefühl, okay, wenn der Druck jetzt da ist, ich muss gleich irgendwie mehrere tausend Euro Gewinn machen pro Monat, ja, ja, ja. Ähm, dann, das, das erdrückt mich, ne? naja, ja, und dann, bin und dann, ich dann kommt Mangel. Genau, dann kommt Mangel. Und dann bin ich natürlich mit einer Attitude in diese Vorstellungsgespräche gegangen und da kann ich auch nur sagen, also Mama mit drei Kindern in der Pandemie, wo die meisten Firmen irgendwie äh, keine Beratung mehr in Anspruch genommen haben, weil also ich habe ja im Bereich Innovationsberatung, Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, habe ich mich dann beworben. Ich habe sechs Bewerbungen geschrieben, hatte drei Einladungen und hatte drei Jobangebote. Mega. Und das war alles. Ich kann euch sagen, Leute, es war wirklich einfach mein Auftreten. Ne? Ich habe halt gedacht, so Leute, ich kann das, ich bin geil und ihr könnt glücklich sein, wenn ich zu euch komme. Und mhm. die wollten mich halt alle haben. ne? Und das ist auch ein Erfolg dadurch, dass ich Marketing erlernt habe oder ich lerne es ja auch noch, Ne, man wird ja immer besser, aber so dieses ähm, sich halt ähm, darstellen, was man wirklich kann, das hatte ich halt zu dem Zeitpunkt gelernt. Naja und dann bin ich halt in diese Festanstellung gegangen und mein Mann ist ähm, erstmal in Elternzeit gegangen und da wollte ich dir übrigens noch recht geben, es geben super wenig Väter in Elternzeit, das sind keine zwei Prozent, die das machen, Ne, also ja. das ist mega krass. Und ähm, das ging dann nur, weil ich dann übrigens auch mehr als mein Mann auf einmal verdient habe, weil ich dann ja so gut verhandelt hatte. <lacht> Mega. Ähm, und das war, das hat den Mega-Change bei uns gebracht in Richtung gleichberechtigte Elternschaft, weil mein Mann, total entspannt zu Hause sein konnte, der ist auch, ne, der ist ein bisschen älter als ich, der hat relativ früh angefangen, Erwerbszuarbeiten. Der, das heißt, der hat auch irgendwie so, er sagt auch immer, ich brenne da gar nicht so, wie du dafür, Caroline. Ich mache das echt gerne, aber der hat ja jetzt nicht irgendwie die Mega-Karriereleiter vor sich, das, da, hat, da hat er sich schon ausgetobt. so ne. Ähm, ja. Und der hat das dann voll genossen, zu Hause zu sein. Er konnte die Bindung äh, zu unserer jüngsten Tochter ganz anders aufbauen, von Anfang an. Und ähm, wir haben hier die Übergabe ganz gut hingekriegt, wir, ne, haben wir auch wieder ein agiles Board genutzt. Das ist ja auch das Tool, was ich in meinen Selbstmanagementkursen gerne nutze. Das haben wir als Partnerboard uns gebaut. Und natürlich ist es anstrengend, aber es hat super gut und ziemlich schnell funktioniert und dann auch ähm, quasi die Weichen aufgemacht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann 30 Stunden in der Anstellung gearbeitet und abends, wenn dann die einjährige Maus auf mir schlief, wenn ich dran war, weil wir haben uns ja alles zur Hälfte aufgeteilt, ähm, habe ich weiter an meinem Online-Business gearbeitet, weil der Online-Kurs stand ja schon und ich habe den nächsten Launch vorbereitet und ähm, habe das parallel hochgezogen. Und dann äh, Ende der Probezeit bei der Anstellung war es dann halt so, dass ich entschieden habe, nicht ganz reinzugehen. Also ich bin quasi in der Probezeit ausgetreten und habe dann alles auf Mama-Konzept gesetzt. Das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her. Und seitdem ging es tatsächlich nur aufwärts.
1: Ja, mega. Also ich finde deine Geschichte jedes Mal wieder sowas von inspirierend. Und ich glaube auch, ganz viele Hörerinnen sind jetzt total on fire und sagen so, oh krass, ähm, geile Geschichte, so kann es eben auch laufen. Und nicht immer so, wie wir uns das in unserem Kopf vielleicht ausmalen, ähm, dass das halt so sein muss, ja, weil das in der Gesellschaft halt die Norm ist. Äh, die Frau verdient weniger, die bleibt zu Hause, ähm, der Mann geht arbeiten, sondern dass man auch die Chance hat, ähm, das Ganze eben nicht nur gleichberechtigt aufzubauen, sondern sich eben auch selber zu verwirklichen und dadurch vielleicht auch sogar noch mal ein höheres Einkommen zu haben als der Partner, wovor auch ganz viele Frauen tatsächlich ähm, auch unterbewusst sind, eine gewisse Angst haben, weil das auch noch nicht <lacht> gang und gäbe ist und ähm, da natürlich dann auch immer eine Thematik oder eine Beziehungsthematik noch mit reinspielt. Ähm, wie offen ist denn auch denn der Partner dafür, dass die Frau diejenige ist, die eben mehr Geld vielleicht sogar mit nach Hause bringt. War das bei euch zu irgendeinem Zeitpunkt ein Problem?
2: Also tatsächlich habe ich durch meine ganze innere Arbeit gemerkt, dass es für mich ein Thema war, dass ja, ich irgendwie genau. dachte so, ah ja, nee, also geht das, ne wo ich irgendwie auch dachte, mhm. was ist das denn jetzt für eine Bullshit-Story, aber okay, man muss sich das ja dann ehrlich angucken, was da so im Unterbewusstsein in, in einem schlürt, so. Und ähm, dann habe ich da mit meinem Mann drüber geredet und das ist, glaube ich, auch unser Erfolgsvolk da für unsere Partnerschaft, ähm, dass wir einfach super viel über alles reden. Also ich habe mir da auch keine tausend Gedanken gemacht. Ich habe das gejournelt und dachte so, krass, ich denke, es wäre schlecht, wenn ich mehr verdiene. Ich gehe zu ja, ihm. Mega. So Und ja. ähm, er war dann ja schon auch in Elternzeit und war dann auch zu Hause, hat irgendwie gerade mit der Kleinen in der Küche. Und ich sage, ich habe eine Erkenntnis. Ich habe Angst, dass dir das nicht gefällt, wenn ich mehr Geld verdiene. Er kennt das ja. ja dann schon so, so. Ja. Was ist denn jetzt dein Thema so? ne? Und mhm. er sagte dann halt so, so, ja, äh, nee, weiß ich nicht, warum sollte das so sein? Also er war dann irgendwie so, hör, hm, habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Und als es dann halt de facto dann so war, ähm, hat er gesagt, ja, es ist schon komisch, weil er jetzt, ja. Ähm, das waren dann, glaube ich, acht oder neun Jahre lang, quasi primär für das Familieneinkommen gesorgt hatte, auch zu großen Teilen. Und ähm, für ihn war es einerseits eine, Erlösung, obwohl er gesagt hat, er hat es vorher nie als Belastung wahrgenommen, aber er hat auf einmal ja. das Gefühl so, er kann ja jetzt machen, was er will. Er könnte jetzt ja noch länger in Elternzeit gehen oder er fängt auch wieder an ähm, zu Erwerbsarbeiten und dann haben wir ja mehr Geld zur Verfügung und dann könnten wir ja wieder ne das renovieren, ja, ja. in Urlaub fahren, weil wir ja wie gesagt ganz viel reduziert haben, ne? also an Ausgaben auch. Ja. Und es ähm, hat so neue Möglichkeiten aufgemacht und es hat ganz, ganz viel mit ihm gemacht. Also ich will nicht sagen, dass die Angst berechtigt ist, aber dieser Marker, dass da was ist, der ist total berechtigt, weil ja, ähm, er jetzt dadurch alles in Frage gestellt hat. Und ähm, er ist auch mit einer Stundenreduzierung wieder zurückgegangen. Also er arbeitet noch weniger in der Anstellung. Und ähm, er macht, ja wie gesagt, jetzt genau 50 Prozent der care -Arbeit. Das war quasi vor zwei Jahren auch noch nicht klar, dass wir so schnell in dieses Modell kommen und dass es uns gefällt. Es mhm. war auch erstmal so ein Probeballon. Genau, also es war in dem Sinne nicht ein, oh mein Gott, es führt jetzt zu vielen Problemen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Wendepunkt unserer Entwicklung gewesen.
1: Ja, mega. Ich finde das super spannend. Also ich kann da auch mal aus meiner Erfahrung ähm, berichten. Es ist halt, also wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall ein Thema, über das äh, darf gesprochen werden. Gerade wenn es ähm, irgendwie aussteht, dass jetzt du bist Mama, du hörst dir den Podcast und sagst du, so, ja, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich habe vielleicht auch diese Glaubenssätze in mir, dass, äh, dass mein Partner nicht gefallen könnte. Oder ich habe vielleicht selber ein Thema damit, ähm, mehr Geld zu verdienen, weil ich es mir auch irgendwie nicht erlaube oder das für mich nicht als möglich erachte. Das ist ja auch immer noch so ein schöner Glaubenssatz. Und ähm, dass es aber auch eben ganz, ganz viel Potenzial hat und ganz viele neue Wege aufzeigen kann. Bei uns ist es jetzt so, dass mein Partner tatsächlich das gesamte Jahr Elternzeit macht. Ich ähm, bin ja schon lange voll selbstständig und äh, wir kriegen ja keine Elternzeit bezahlt und auch sonst ähm, lässt sich das halt super vereinen mit der Arbeit bei mir, dass er jetzt die Möglichkeit hat, zwölf Monate in Elternzeit zu gehen und das ist auch was Schönes, aber es ist auch, auch so, dass es auch was mit ihm gemacht hat und dass es auch von meiner Seite aus ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht hat, zu sagen so, hey, komm, jetzt erlaubt dir das mal. Ähm, dass dieses Glück, wirklich äh, in Elternzeit zu gehen, zu zwölf Monate als Vater, haben die wenigsten. Und es wäre ähm, Quatsch, sag ich sage mal in Anführungsstrichen, jetzt darauf zu verzichten, aus dem Hintergedanken von, ja, ich fühle mich dann aber schlecht, weil ich dann ähm, sozusagen in der Zeit nur gering zum Familieneinkommen beisteuere. Das heißt, diese Thematik ist super, super wichtig, dass, dass es halt einfach nicht zwischen einem steht, dass man darüber spricht, gerade wenn es dann an die Vereinbarkeit geht. Und es wird auf beiden Seiten so sein, dass halt ähm, gewisse Kompromisse eingegangen werden. Das ist bei mir auch so. Ich kann jetzt auch, ähm, gerade wenn sie noch so klein ist, ja nicht sagen, so, hey, ich gebe dann, wenn du in Elternzeit bist, noch mal mehr care in dich ab. Also mehr als 50 Prozent, weil es geht allein schon nicht wegen, ähm, weil ich voll stille. Aber dass, dass man halt einfach offen bleibt, in beide Richtungen Kompromisse einzugehen, auch wenn man die Person ist, sozusagen, die dann ja, ähm, nicht in Elternzeit geht und, und die Person ist, die dann auch mehr verdient, äh, ist es einfach für beide Seiten immer ein Thema, was besprochen werden darf. Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt mal angucken, du stehst vielleicht noch gerade vor der Herausforderung, ähm, die Vereinbarkeit zu managen bei dir. Caroline. was ist denn dein Nummer-eins-Tipp für alle, die damit gerade starten, die jetzt gerade noch das ganz klassische Modell haben, und sich aber nach ein bisschen Veränderung sehnen.
2: Also Sie müssen erstmal eine Art Bestandsaufnahme machen, weil viele haben gar nicht auf dem Schirm, mh, was sie alles leisten. Ne? Also Hashtag Mental Load. Also das ja. sind so diese Beispiele von wer denkt daran, dass der Tonbeutel mit in die Kita kommt am, am Tontag, wer denkt daran, den Kindern die Fingernägel zu schneiden, ähm, aber wer macht auch die Essensplanung, wer geht einkaufen und so weiter. Also ganz viel Haushaltstätigkeiten, aber auch so unregelmäßige Sachen wie die U-Untersuchungen bei der Kinderärztin und so weiter. Also es muss einmal ähm, quasi ein Überblick verschafft werden von ähm, was muss eigentlich für dieses ja Familienunternehmen, ne? ich vergleiche das wirklich immer mit einer Firma, ähm, was muss da eigentlich alles geleistet werden? Und da empfehle ich natürlich Klebezettel, weil ich äh, mit Klebezetteln, das ist sozusagen mein Hauptarbeitstool, ähm, also eine Tätigkeit auf einen Klebezettel zu machen, ähm, und ähm, du brauchst ganz viele Klebezettel, ein paar hundert wahrscheinlich, ähm, um das mal sichtbar zu machen. Einmal, um dir selbst auf die Schulter zu klopfen, was du alles tust, weil die meisten Frauen ähm, übernehmen die, also mehr Kehrarbeit, auch ohne, ähm, also Hausarbeit, ohne dass sie es merken oder mh, realisieren. Und ähm, dann eben aber auch zu gucken, was macht denn der Partner schon? Weil das wird auch immer so ein bisschen abgetan von der tut ja nichts, aber die tun auch Sachen. <lacht> so ja ähm, Also Aufgaben sichtbar machen ist wichtig und Verantwortungen. Und dann geht es im zweiten Schritt darum, sich eben auch zu überlegen, was möchte ich denn gerne, also wie möchte ich es denn gerne haben? Und als mein Mann und ich vor ein paar Jahren gesagt haben, ach, eigentlich wäre geil, wenn wir uns alles Hälfte, Hälfte aufteilen, habe ich nicht daran geglaubt, dass ich vom Gehalt her dahin komme, wo er ist. Ne? Also uns haben über 20.000 Euro Jahresgehalt unterschieden. Das ist mhm. ja nichts, was du in einer... Gehaltsverhandlungen mal eben wegmachst, so, okay. wo, wo du sagst, du, so, ah ja, übrigens, er hätte gern 20.000 Euro mehr im Jahr, weil ich bin so gut. Okay. <lacht> also ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt und ähm, damals war für mich auch so dieses, ah, ich fühle mich hier so wohl im Team, ich möchte auch das Unternehmen nicht verlassen und für mich war es letztendlich ein Glück, dass ähm, durch die Pandemie die Firma da Probleme bekommen hat. Also es, mir tut es immer noch mhm. leid für die Firma. Aber ich habe die Arbeit sehr geliebt. Ich habe das Team sehr geliebt. Ähm, ich wäre da freiwillig wahrscheinlich nicht gegangen. ja. Und ja, trotzdem ja. bin ich im Vergleich zu jetzt, was ich beruflich mache, also bin ich jetzt viel glücklicher. Aber das wusste ich halt ja damals auch noch nicht. ne? Ja, Ja, ja deswegen also ähm, dieses Bestandsaufnahme machen und auch sich überlegen, wie hättest du es gerne ähm, und da auch groß denken, sind die ersten Schritte, die ich auf jeden Fall empfehle. Und auch auf jeden Fall mit dem Partner sprechen und sich auch nicht so ähm, abschlagen lassen, im Sinne von, wenn der sagt, ja, das will ich nicht oder das glaube ich nicht oder so, ja. Also ähm, das klingt jetzt auch immer alles so easy peasy bei meinem Mann und mir. Nein, wir haben auch Diskussionen, wir haben auch Streit. Keiner von uns beiden hat Lust, die Fingernägel der Kinder zu schneiden. Äh, so ähm, und es ist halt, aber ich habe ihm einfach klar gemacht, weißt du, ich habe keine Lust drauf, du hast keine Lust drauf und das wird jetzt aufgeteilt, ich bin nicht bereit, das immer zu machen, so, ne? Ja, ähm, ja und und da das ist halt total wichtig, da dann auch ein Stück weit ähm, zu sich zu stehen und ähm, sich das auch selber zu erlauben und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass das eine sehr hohe Anziehung bei dem Partner auslöst. <lacht> also viele ja. haben ja dann auch immer Angst, so nach dem Motto, ja, dann streiten wir uns immer nur und dann müssen wir so viel organisieren und wenn ich jetzt auch noch Familie als Unternehmen sehe und ich muss mich schon so, so viel organisieren und jetzt auch noch mit meinem Partner, ja, aber diese Struktur, die du dann erschaffst, die gibt dir ja ganz viel Freiraum und Weißt du, wenn du jeden Tag zu Hause bist und deine Kinder versorgst, dann hast du eine andere Aura, eine andere Ausstrahlung, als wenn du Beruf, egal ob jetzt Anstellung oder Selbstständigkeit lebst, da Erfolg hast, damit Freude hingehst und dann halt abends nach Hause kommst und halt irgendwie die Business Lady warst an diesem Tag. Ja, mhm. Das löst was ganz anderes bei deinem Partner aus. Also ähm, bei uns hat es eher dazu geführt, dass wir eine sehr aktive Partnerschaft dadurch haben mit viel Kommunikation und auch wirklich Lust aufeinander, Zeit miteinander zu verbringen, ähm, weil wir jeder so unseren Raum haben und jeder sich auch noch in anderen Bereichen verwirklichen kann. Und das ist nicht nur Job, sondern auch ähm, kann auch Hobby sein.
1: Ne? Ja, mega, richtig, richtig cool. Das ist auch eine Erfahrung, die ich tatsächlich mache, ähm, dass also jetzt auch mal nicht in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast, sondern in die andere Richtung. Wenn ich ausgelaugt bin, ähm, weil ich den ganzen Tag alle Bälle auf einmal jonglieren darf, dann ähm, ist man natürlich auch am Abend, wenn die Kleinen steht, sowas von genervt, dass man sich eigentlich am liebsten direkt dazulegt und gar keinen Raum mehr hat, irgendwie Gespräche zu führen mit dem Partner, mal richtig zuzuhören, ähm, mal sich wirklich zu öffnen. Von daher hat Vereinbarkeit halt auch beziehungstechnisch einfach extrem viele Vorteile. Richtig, richtig cool. Und ähm, wenn wir jetzt in deine Welt kommen möchten. Was würdest du denn zum Start als Einstieg einmal empfehlen? Ähm, ja, sozusagen wie die Basics.
2: Also am besten machst du zuerst meinen Zeitarchetypen-Quiz. Das kannst du für 0 Euro unter carolinhabekost.de slash quiz machen. Und in diesem Quiz erfährst du, welcher Zeitarchetyp du bist. Denn um dich selbst zu managen... Und eine gute Vereinbarkeit aufzubauen, brauchst du unbedingt, dass du deine Zeit in den Blick bekommst. Ja, also weil viele sind so, ähm, ah, ich habe keine Zeit, zum Beispiel einen Selbstmanagementkurs zu machen. ja, Oder ich habe keine Zeit ähm, für meine Partnerschaft oder für mein Business oder so. Und die Wahrheit ist, du findest Zeit dafür, denn ähm, ich oder auch Nike hatte jetzt nicht mehr Zeit als du sozusagen. Wir haben nämlich beide 24 Stunden am Tag. Und wir haben es auch hinbekommen. Also es ist immer eine Frage von Zeit in Blick bekommen und Prioritäten setzen. Und deswegen ist es super wertvoll, wenn du mal rausfindest, welchen Zeitarchetyp du bist. Es gibt sechs Typen, die ich beschreibe und du erfährst dann auch gleich, was du tun kannst, sozusagen, um nicht so viel Zeit zu verdaddeln. Also durch das Quiz erfährst du, wie du deine Zeit verdaddelst und ich gebe dir Impulse, wie du dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge lenkst und ein paar Sachen veränderst, wieder mehr Zeit für dich hast. Insofern empfehle ich dir als ersten Einstieg das Quiz und super gerne kannst du natürlich auch immer einen Podcast hören, den findest du auf eingängigen Podcast-Apps, der heißt Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast und da kriegst du ganz viel zum Thema Selbstmanagement, aber eben auch Mindset für deine Vereinbarkeit auf die Ohren.
1: Richtig cool. Ich werde das auch alles in den Show Notes verlinken. Also wenn ihr jetzt schon wild am Tippen gewesen seid, keine Sorge, ihr findet das in der Folgenbeschreibung und ja, vielleicht nochmal, ähm, wir hören ja auch viele zu, die sich auch selbstständig machen wollen. Du hast jetzt schon ganz inspirierend von deiner Geschichte auch erzählt, aus der Elternzeit heraus und ähm, wenn du jetzt damals, jetzt bist du ja gerade in meinem 1 zu 1 Coaching, aber jetzt stehst du natürlich nicht mehr ganz am Anfang, sondern wir sind ja gerade ähm, dran, das Ganze zu strukturieren und zu skalieren. Wenn du jetzt aber nochmal starten würdest oder damals gestartet hast, welche Fragen hättest du mir denn gerne gestellt?
2: Womit fange ich an? <lacht>
1: Soll ich weiterfragen oder willst du antworten? Ja, frag, frag ruhig mal und ich gucke dann, mach dann gesammelt.
2: Okay, also ich, ich hätte, also ich, für mich war ja klar, ich will ins Coaching-Business und ähm, ich habe mich immer gefragt: ähm, Okay, mache ich jetzt einfach eins zu eins Coaching per Stunde? Oder mache ich irgendwie gleich einen Online-Kurs? Also heute habe ich da ganz klar auch für mich eine Antwort gefunden. Aber das das hätte ich mir am Anfang, wusste ich da nicht so genau. Und dann halt auch, so was brauche ich. ne? Heute mache ich super viel Instagram und zeige mich da super gerne in den Stories, Aber auch das musste ich rausfinden. Also brauche ich Social Media? Wenn ja, wo? Also auch letztendlich, wo fange ich an und was ist so das... Ähm, ja, sagt man Toolset oder also, ne was sind so die Bausteine, an denen ich zuerst schrauben muss?
1: Ja, super spannende Frage, danke. Also für alle, die sich diese Frage gerade stellen, ähm, weil sie vielleicht was haben, wo sie eine Expertise haben, wo sie eine Passion haben, wo sie sich vorstellen können, das ähm, würde ich gerne ausbauen oder damit würde ich mich gerne selbstständig machen. Das ist auch schon mal das Erste, was ihr braucht. Ihr braucht ganz klar eine Expertise, ihr braucht etwas, was ihr weitergeben möchtet, Ihr braucht Klarheit darüber, so wie Caroline es hatte, in welche Richtung es gehen darf. Ja, zum Beispiel Coaching und Beratungsbusiness oder doch eher eine Dienstleistung. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist es super wichtig, dass ihr eine Positionierung ausarbeitet, damit ihr ganz genau wisst, für wen seid ihr eigentlich und ähm, wen möchtet ihr ansprechen mit euren Produkten. Und dann war ja auch die Frage, mit welchem Produkt starte ich. Ähm, das ist dann natürlich auch immer etwas individuell, aber im Grunde macht es schon Sinn, mit 1 zu eins zu starten, nicht mit Einzelsitzungen, sondern eher mit Paketen ähm, und dann daraus auch Gruppenkurse zu entwickeln. Wenn man jetzt die Möglichkeiten hat, die Caroline hatte durch ihren Podcast und dadurch das Feedback, dann kann man auch ähm, da schon schauen, okay, wo ist ein großes Interesse, welche Themen ähm, kommen immer wieder bei meinen Hörern, bei meinen Followern <lacht> und kann daraufhin einen Kurs erstellen den man dann auch testen kann, so wie Caroline das gemacht hat und dann auch in den Launch gehen kann. Aber zuallererst brauchst du, wie gesagt, erstmal deine Richtung, aus der du dann das Produkt kreierst, wenn du deine Zielgruppe und die Positionierung hast. Und da kann man natürlich noch ganz viel tiefer ins Detail gehen, aber da hast du auch bei mir viele kostenfreie Ressourcen. Auf meinem Instagram-Profil kannst du für 0 Euro ähm, deine Positionierung herausfinden und für 0 Euro kannst du deine Business-Idee erstmal finden, wenn du da noch gar keine Klarheit hast. Oder aber auch ähm, die wichtigsten Schritte zum Aufbau deines online business anschauen. Und genau, das einmal ganz grob gesagt ähm, dazu. Und ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Caroline steht jetzt nicht mehr ganz am Anfang. Sie ist jetzt bei mir im 1-zu-1-Coaching. Magst du nochmal erzählen, wie du dazu gekommen bist, dir jetzt nochmal Unterstützung zu holen und äh, was genau wir eigentlich gerade machen?
2: Ja, also ich war sozusagen, als ich mich bei dir gemeldet habe, ziemlich genau ein Jahr hauptberuflich selbstständig und hatte stabile Umsätze, so wie ich mir das auch als Ziel gesetzt habe und habe mich dann gefragt, und wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> also ähm, ich habe irgendwie äh, meine, also ich habe mehrere Kurse entwickelt. Ich habe auch zwei Hauptkurse gehabt, ähm, die ich immer wieder gelauncht habe. Ich hatte irgendwie meine Launchstrategie und habe irgendwie so gedacht, okay, ähm, so äh, bin ich jetzt fünfstellig im Monat geworden, aber wie äh, wie geht's denn jetzt dann noch weiter? Also wie werde ich denn mehrfach fünfstellig und äh, was kann ich dann ändern? Weil meine Kapazität war ja dann irgendwie zeitlich jetzt schon ausgeschöpft. Ich habe jetzt äh, 32 Wochenstunden, in denen ich erwerbsarbeite und mein Mann ja dann übrigens auch, ähm, und da habe ich dann jetzt halt überlegt, okay, ähm, wie skaliere ich und automatisiere ich? Und ich war auch so ein bisschen, okay, ich habe jetzt irgendwie so viele Kurse auch entwickelt. Ich bin vom Human Design her ja ein MG und habe mich sehr ausgelebt. Ich habe auch eine Dreierlinie, die habe ich auch sehr ausgelebt. Geil. <lacht> okay. Und, ähm, und habe dann halt mit dir jetzt zusammen, das war sozusagen ja dann schon, bevor ich ins Coaching, also bevor unserem ersten Call, dass du, ein paar Fragen gestellt hast und dann habe ich ja erstmal alles analysiert so ne wie viele Kurse habe ich gemacht wie waren die Zahlen welcher hat mir Freude gemacht welcher nicht und so und das haben wir besprochen also wir haben sozusagen sowohl geguckt was was hat mir Freude gemacht als auch wo waren einfach auch die Zahlen gut ne und haben dann in der ersten Coaching Session vor allem darüber gesprochen so ähm, was ist jetzt wirklich mein Signature Produkt weil wenn man es genau nimmt hatte ich aus Versehen zwei <lacht> und das hat halt Stimmt vor allem im Instagram-Marketing totale Probleme gemacht, ne? Weil ich immer wieder gewechselt bin, so, ne. Also, Klarheit war das sozusagen, ne. So dieses, was baue ich auf? Welche Kurse lasse ich auch los? Und dann haben wir viel oder arbeiten wir ja auch noch viel strategisch zusammen. Also haben ein Funnel aufgebaut, haben entschieden, mit welchem Produkt, haben ein kleineres Produkt nochmal umgebaut und haben letztendlich alles drumrum dazu gebaut. Und was mir so gut gefällt in unserem eins zu eins ist, dass ähm, ich habe zwar diese, dieses große Ziel von ähm, Automatisierung und Skalierung ähm, und aber ja quasi keine, ich hatte keine konkrete Vorstellung, wie erreichen wir das denn jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, und, und jetzt sind wir in so viele Details schon reingegangen, dass ich jetzt schon, obwohl die Zeit noch gar nicht um ist, das Gefühl habe, ich habe schon so viel mehr bekommen, als ich irgendwie dachte. ne also das sind so Details wie, dass du dir meine Willkommens-E-Mail-Frequenz angeguckt hast und mir konkretes Feedback gegeben hast, dass du dir mit mir meine Öffnungsraten der E-Mails anschaust, weil diese ganzen Auswertungen der Statistiken, da bin ich irgendwie nicht so gut. Also ich sehe dann halt, ah ja, das wurde viel geöffnet und das wenig, aber ich weiß dann immer auch gar nicht genau, warum und wie könnte ich das nochmal sozusagen erreichen in einer anderen E-Mail, ne, hm. ähm, oder jetzt haben wir auch das Thema Werbeanzeigen, wo ich immer gesagt habe, okay, wenn es organisch läuft, dann hätte ich auch Lust, ähm, Werbeanzeigen zu schalten. Und ich hatte dazu auch schon mal einen Online-Kurs gemacht vor zwei Jahren, aber da war ich echt auch ein bisschen überfordert. Also ich habe jetzt irgendwie erst verstanden, wie komplex das Thema ist. Und da hilfst du mir jetzt halt auch, klar, Fokus, ne? so okay, fang an, mach so eine Ad, probier das aus. Ne, Das macht Sinn, also du leitest mich da sehr durch und kannst mir auch helfen, da dann Prioritäten zu setzen, weil ich einfach zum Beispiel in diesem Ad-Management noch gar nicht so weit bin, dass ich das irgendwie hätte beurteilen können, ne? Also das äh, das ist richtig mega und ja, also was wir konkret machen ist sozusagen den Funnel aufbauen und alles dafür bereitstellen, ähm, dass ich sozusagen mit der gleichen Anzahl der Stunden, die ich aktuell investiere, ähm, mehr Leute erreiche, mehr Leben verändern kann, so dass sie erfüllt leben können mit Familie und Beruf und ich damit auch mehr Umsätze mache.
1: Ja, mega. Schöne Zusammenpassung. <lacht> Danke. Also ja, das ist auf jeden Fall unser oberstes Ziel. Wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr ähm, bei zwei Drittel der Zusammenarbeit angekommen, würde ich sagen mhm. und ähm, haben echt schon mega viel gemacht. Also gerade die eins zu 1 Zusammenarbeiten äh, beflügeln mich auch immer selber, weil ich mag es sehr, sehr gerne. Ganz eng auch mit meinen Klienten zusammenzuarbeiten und auch viel im Austausch zu sein. Und meistens hat man ja auch eine gewisse Sympathie äh, zueinander und tauscht sich dann einfach gerne aus. Ähm, und das macht mir auch immer große Freude. Und natürlich auch am Ende zu sehen, dass man halt wirklich auch was geschafft hat. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, wir sind echt irgendwie Kudel gestartet und man beendet das Ganze und hat ein laufendes System. Und ähm, das kann jetzt dafür sorgen, dass es halt regelmäßig einfach. Ähm, in Leichtigkeit mehr Kunden, mehr Umsätze und natürlich dadurch mehr Impact gibt. Ne? Und das ist einfach was, was ich extrem gerne mache. Ich arbeite super gerne strategisch und ich finde auch dieses Wort Strategie, das habe ich auch schon öfter gesagt, ist eigentlich ein ganz wundervolles Wort, weil letztendlich beschreibt es nichts anderes als das, wie du in die Sichtbarkeit kommst mit dem, was du zu geben hast. Und ähm, ja, sozusagen das Wie dahinter. Was machst du genau und in welcher Frequenz? auf welchen Plattformen, in welchem Wording, deshalb auch die ähm, Copy, die ich da nochmal feedback also es macht mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß und ähm, für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, ja, das ist super interessant, könnt ihr euch auch super gerne ein Gespräch mit mir buchen, das äh, packe ich auch in die Shownotes, den Link, falls ihr euch für eine 1-1-Zusammenarbeit interessiert. Ansonsten gibt es für alle, die gerade starten und sagen, hey, ich brauche irgendwie den Rundumschlag, ich brauche alles von der ähm, Gründung bis zu den Kunden, ähm, über Verkauf, über Marketing, über Branding, über Technik, über Social-Media-Plattformen, über Content-Creation, Copywriting und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört in deinem Business. Ähm, schaut euch unbedingt die Purpose-Business-Bilder an. Da findet ihr alles, was das unternehmerische Herz begehrt ähm, für den Aufbau von eurem Online-Coaching-Business. Das äh, sei hier nochmal ganz kurz gesagt. Ansonsten, liebe Caroline, an dich noch eine Frage. Wenn ähm, du eine Sache mitgeben dürftest, an alle, die gerade zuhören und mit ihrem Business starten wollen, was wäre es?
2: Ich darf ich die gleich beantworten. Ich will noch unbedingt eine Sache zum eins zu eins sagen, die ich eben vergessen habe. Ja. <lacht> <lacht> und zwar, als ähm, ich das Kennenlerngespräch hatte und überlegt habe, ob ich buche oder nicht, ne, habe ich schon so die Rechnung gemacht, okay, äh, so viele Calls sind das ja gar nicht. Schaffen wir das denn dann in der Zeit, ne? Und mir war nicht bewusst, wie viel wir sozusagen schaffen durch die Zwischenabsprachen über Messenger. Deswegen will ich das nochmal unbedingt sagen. Also ähm, die viel Umsetzung passiert sozusagen äh, zwischen den Calls. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke. Ja, das allermeiste eigentlich zwischen den Calls, weil das natürlich auch immer, ähm, also erstmal, ich liebe auch diese Chat-Sachen, weil man dann eben jeder für sich auch schnell mal was umsetzen kann. Und im Call ist eher immer so die strategische Planung, einen kleinen Schlachtplan machen und dann kommt die gemeinsame Umsetzung, die dann über Messenger besprochen wird oder wo ihr mir dann auch eure Sachen schickt und ich dann auch ganz klar Zugriff habt. Wir haben zum Beispiel auch ein paar Landingpages gemeinsam gebaut und dann kann man sich das immer gut im Messenger hin und her schicken und absprechen. Das geht dann einfacher, als das alles immer in eine Stunde quetschen zu wollen. Genau. genau. Gut, jetzt dein Tipp. Genau, was, was Tipp für was, kannst du noch eben sagen? Dein äh, Nummer eins Tipp für alle, die jetzt gerade ähm, starten wollen und sagen, okay, ich bin vielleicht gerade in der Elternzeit oder ich bin auch einfach so äh, daran interessiert, mich selbstständig zu machen. Was ist dein Tipp?
2: Ja, auf jeden Fall Mindset-Arbeit. Also weil ähm, ich hätte das, was ich jetzt haben können, äh, habe, schon vor fünf Jahren haben können, wenn ich nur selber an mich geglaubt hätte und ich habe es nicht getan, weil da Glaubenssätze waren, die nicht wahr waren. Insofern geh auf jeden Fall in die Glaubenssatzarbeit und ja, am besten auch mit Begleitung. Ne? Also, weil dann bist du einfach schneller und bleibst dran.
1: Ja, mega. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Gibt es noch irgendwas, was du ansonsten noch sagen möchtest zum Abschluss? Ansonsten sind wir jetzt beim Ende angekommen.
2: Nee, vielen Dank an dich, ich freue mich, dass wir noch weiter miteinander arbeiten und alle, die hier zuhören, ich freue mich, wenn wir uns sehen auf Instagram im Podcast oder beim Quiz und ähm, viel Erfolg bei all euren Selbstständigkeiten, auch gerade als Mama, es ist hervorragend, wenn du dich selbst managen kannst ähm, und dir eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbaust, ähm, dann hast du ein sehr erfülltes Leben mit Familie und Beruf.
1: Super, vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Schön, dass du hier warst und für alle, die zugehört haben, lasst uns gerne ein Feedback dazu zur Folge ähm, auf meinem Instagram-Profil. Da werde ich das posten, wenn es hochladen. Aber auch natürlich sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.
0: deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem Purpose Planeur Team dabei unterstützen können, melde dich unter www